0: Efter ett litet längre uppehåll än vad vi brukar ha så är nu La Liga-podden äntligen tillbaka Och i årets första avsnitt så kommer vi först och främst att titta på allt som har hänt i ligan sen vi senast körde Det är ju faktiskt en hel del som har hänt, bland annat tre sparkade tränare Och efter det så får vi väl se vart vi hamnar någonstans Det kan hamna lite vart som helst känns det som just nu, vi får frilansa lite Daniel Jakobsson heter jag och med mig som sig bör är Sam Saidi en, en väldigt klassisk reporterfråga till dig Sam Hur känns det att vara tillbaka?
1: Ja, i den frågan. Det mest klassiska man kan få.
0: Väldigt ja,
1: väldigt Det känns bra. Jag tror det är det mest klassiska svaret också. Det känns, det känns bra att vara tillbaka. Sen kan man inte riktigt säga varför det känns bra. Men det känns faktiskt jävligt bra. Ja. Så det är gött att vara tillbaka och få lite rutin i vardagen igen nu när. Det har varit julledighet och ja. ja. Så det är kul och helt enkelt. Det är kul och det känns bra. Det är det korta svaret. Ja,
0: precis. Vi har faktiskt varit borta mycket längre än vi brukar. Vi brukar inte vara borta fyra, fem veckor som vi var nu. Men ja. Saker och ting händer men nu kör vi i alla fall tänker ja, jag. Vi tog en
1: vecka extra va?
0: Ja precis en Vi vecka brukar vi snurra med tre där någonstans. Nu om man ja. lite längre Jag ja. Ja, förstår det själv såklart Men jag känner på en gång här att vi Hoppar på första ämnet Som är då veckans fråga nu numera som det har varit under hela säsongen för er som har varit med Och den här frågan är inskickad av Hanna Linkvist Till laliga gmailcom Och dit kan ni också skicka in era frågor och ämnen Och vad det nu vill att vi ska prata om i kanske nästa avsnitt
1: Vi, vi letar ju också efter någon Getafe-expert fortfarande måste jag säga.
0: Precis, det finns många det... klubbar där som... Intressera oss framförallt sådana Kanske lite mindre klubbar som Getafe, Levant ja, Och så vidare Rai hade alltså, det var jättekul också Ja
1: verkligen, så har ni tips, skicka in Det var ja otroligt bra Att få in en, en expert På de mindre lagen
0: Precis, men då som sagt Veckans fråga, inskickad av Hanna Lindqvist Och den lyder som följande Sam, i och med att det är bara du som är med här Så är det bara det jag kan vända mig till här nu mm. Vad tycker ni om att Real Madrid har sparkat Benitez. Kommer sedan klara av rollen som tränare för Real Madrid?
1: Eh, ja, det är en väldigt stor fråga. Eh, jag tror att. Det kommer ge en effekt eh, Zidane var med under Ancelotti när Real Madrid tog sin La Decima Och eh, han känner till spelarna Jag tror att han har en respekt med sig in i omklädningsrummet som Benitez aldrig hade och aldrig fick Det är ganska oförtjänt måste jag säga men, men Zidane, han har en slags legitimitet i omklädningsrummet just för att han är Zidane Frågetecknet kring sedan är väl snarare hans tränarkompetens Hur, hur duktig tränare han faktiskt är Utan det, det är en risk många stor, stora spelare tar när de går in i tränaryrket Kanske att de har slarvat lite med utbildningen Och att man lever lite på det man har presterat i, i eller man, man lever på det, på det faktum att man har varit en väldigt duktig spelare och, det, behöver, och det, det skiljer sig väldigt mycket från vad spelare och tränare. Vi kan se Gary Neville till exempel nu har vi fått en väldigt dålig start i Valencia och, och Diogo Maradona en annan. jag Alan Shearer och det, det finns många exempel och det är för tidigt att säga om Zidane kan sättas i den kategorin, men ja, det, det blir spännande att se.
0: Ja, precis. Men vad är, det, om jag tycker, vad är det som skiljer sig åt att, för om man säger som spelare, du är ju spelat fotboll väldigt länge, jag är ju spelat fotboll väldigt länge. Vi sitter ju och analyserar fotboll väldigt mycket också. Men vad är det som skiljer sig åt från att gå från just det du säger från fotbollsplan till att stå på Är det bara rent det här taktiska eller är det någonting annat som du tror kan spegla in?
1: Uh, nej, men. Jag tror att Chavez sa det, att 90% spelar fotboll eller kollar på fotboll och bara 10% förstår den. Och jag tror det ligger mycket i det. Jag tror inte att man behöver förstå fotboll för att faktiskt utöva fotboll. Utan att det, sanningen är att det finns många fotbollsprodukter där ute som blir inskolade till hur de ska tänka, vad de ska göra. Men bakom detta tänket så finns det ju alltid en, en plan och det finns alltid en strategi som man har blivit liksom indoktrinerad i eller fostrad i. Och jag tror att det skiljer sig. Jag tror att det, utöver den här taktiska kunskapen så är det också ledarskapsförmågor. Det är att få ihop en grupp och det är inget krav en spelare har. Men det är klart att skulle man kunna kombinera just den här erfarenheten som spelare och dessutom vara en väldigt taktisk skola tränare ha liksom gedigna ledaregenskaper och få ihop gruppen det är klart att det inte är en nackdel att ha varit elitspelare på så hög nivå eller en professionell spelare som nu sedan har varit då är det ju bara en fördel. Men jag menar att det garanterar ju inte. Ett bra ledarskap En, en taktisk skolning det är det. Ja,
0: Nej precis de, de, de flesta tränarna har ju faktiskt på något vis Ändå varit med i fotbollen och spelat tidigare Det är oftast där man Hittar kärleken så att säga Till och med Rafael Benitez Kanske man inte kan tro, men han var ju, spelade ju fotboll En gång i tiden också
1: Ja men precis, men också man ska komma ihåg att det, det är många gånger att det kan finnas spelare i lag som kanske är mer taktiskt skolade och förstår fotbollen mycket bättre, sen att de själva inte kan prestera den, det är en annan sak. Det är liksom, jag själv, även om det blir mycket leder i vår, så finns det spelare i, i fotbollslaget som man ser, tänker det, förstår fotbollen, kan diskutera fotbollen och har liksom smarta idéer, intressanta idéer, men det kanske finns andra spelare som egentligen inte har någon fotbollshjärna för fem öron men kan faktiskt Utöva de här liksom, egens, Individuella egenskaperna Som mm. faktiskt krävs För att utföra en viss taktik
0: Ja precis Om vi säger det här sidan, han, han var ju ett geni på fotbollsplanen såklart Men vad tror du om det här Jag Tror du att han kan få ut det här, det här Taktiska som han hade på, på fotbollsplan Och få det på sidan av planen Jag Tror du att det kan förstärka det här Marie. Det är lite det som Hanna här frågar efter mm.
1: Jo alltså jag tycker det är svårt. Alltså, så, 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 så spontant när man kollar på vissa spelare så, så, så får man en känsla av vem som tänker fotboll. Oavsett vad definitionen av vad fotboll är i det här fallet. Men Zidane är ju en sån spelare, är en annan spelare som man ser liksom har en filosofi. Och sidan spelstil och, och liksom, den, den magin han hade på planen och den, den blicken för spelet, den ger mycket gratis. Men man ska inte lura sig själv. Det krävs fortfarande. En helt annan analytisk förmåga Att sitta och studera liksom, fotbollsplaner Och sitta och studera videobanden Kolla på många fotbollsmatcher Det var, det var kanske inget Sidan gjorde uh, Men jag, jag tror att Sidans största styrka Och jag tror att Real Madrid Framförallt tänkt kortsiktigt här, Att han, kommer, han, han får en legitimitet Just för att han är Sidan. Han var med under Ancelotti Han har en viss fotbollsbakgrund men jag tror att han ska vara försiktig Så att han inte hamnar i den här kategorin Stjärnor, gamla stjärnor Som faktiskt kastar bort sina eh, Sina framtida karriärer Just för att man tar för ett stort steg i början mm.
0: Härligt, då hoppas jag att vi har svarat på den, i alla fall samma har svarat på den frågan, Hanna Lindqvist. Det var inte så mycket av mina åsikter här, men det är inte det som spelar någon roll heller i slutändan. Jag tänkte att vi ska gå vidare och snacka om en annan som har fått sparken nu. Rafa Benitez fick sparken och strax därefter fick även Pepe Mel sparken från Real Betis. Mm. Det, det har hänt en del där i Real Betis nere i Andalusien sam. Eh, till att börja med tyckte det var rätt att han fick sparken här Pep Mell av Real Betis. Eh,
1: Kolla man på tabelläget så kan jag inte riktigt förstå det. Det är ju inte som att okej, okay, det är ju ingen liksom perfekt eh, eh, perfekt läge de är i eller något man eh, ja eh, som som supporter önskar att se sitt lag ligga på en 15 plats, men det är samtidigt en nykomling. Real Betis har... Ja, det är de ju inte i och för sig. Äh, ja, de, för... ah, de kom förra året, va? Ja, precis. Ja, precis. Förra året, så var det. De har varit uppe ett år, eller det andra året nu sedan de kom upp. Och, ja, jag hade väl nej, ursäkta, men... förlåt.
0: Nu tar jag tillbaka. Du har helt rätt, fortsätt. Ja, det, jag du har helt jag. rätt. Det är jag inte. Ja,
1: nej, men um, hur som helst, det, det, det spelar ingen roll. Det är att det fanns inte så stora förväntningar, och Pepe Mel är ju en legend i den klubben, men förlorade ju väl disputen eller man kan väl säga att klubben snarare valde att gå på Eduardo Marcia, sportchefen, att det fanns en konflikt där och då valde man att offra Pepe Mell mm,
0: Precis, eh, han gick ju själv ut här och sa att han kanske borde lämna det redan i fjol när de då gick upp nu då. Vi ger i den mm. uh, vad, vad anser du om det? Han, tycker du att han borde ha lämnat? Han är ju ändå en ganska stor profil där i uh, Betis Det är väldigt svårt för oss att veta såklart Men uh, vad har du för tankar där?
1: Ja, jag vet inte jag, om, om, man, om det var så att Peppermeld kände så kallt Han borde ha gjort det om, om det fanns För det jag läst Så är det ju just relationen med Ardo Massia som inte har fungerat mm. Och det har verkligen påverkat Pepe Mello Han har många gånger hamnat i, i konflikt eller i, ja, med, med, med just Masia Och om han kände redan innan säsongen Att det här inte är hållbart Då tycker jag det är kanske är lite konstigt Att han faktiskt följde halva säsongen Precis. Så att det kanske hade varit rätt beslut
0: Ja, Så vitt jag vet så är det ju ingen ersättare i Betis ännu men om vi kollar på Mells Framtida karriär här nu då. Tror han lämnar som förra gången Han lämnar ju till England då Tror jag att det kan bli någon liknande trip den här gången för Peppermell.
1: Ja, Mell känns lite äventyrlig Han skulle kunna <laughs> dra väg till Katar eller något ja. eller. Nej men inte vet jag Det är väldigt svårt att förutse Mell kan hamna Vart som helst Men jag har gärna <coughs> kvar honom i Spanien Jag tror inte att han försvinner till England igen Nej
0: Okej okay. uh, Vi kliver vidare också Precis efter det att vi körde si Sista podden där Så fick ju även Sergio González Det här tänkte jag vi tar lite kort bara Vi kommer mm. återkomma till de här såklart I kommande pods också uh, Men Sergio González fick sparken av Espanol uh, Ersättaren blev rumänen Konstantin Galcha Ursäkta uttalet om det blev fel eh, Samma fråga där, tycker du var rätt att Sergio Fick gå, för vi pratade ju Har vi lite historien på det här. vi pratade med Per som bara två veckor innan tror jag det var eh, mm. Som bor nere i Barcelona Håller på Spanjol, han sa ju att Sergio González Var ju väldigt omtyckt nere i Spanjol mm. Och han var väldigt omtyckt eh, Av spelarna också eh, Så vad tycker du, var det rätt Att han fick sparken här
1: Ja det är svårt att säga och, ja, Går man på eh, ord Så låter det ju helt eh, Felaktigt men resultaten Ja de har, kom ju en väldigt Alltså i en stor svacka där Där man ju, vann väl bara två matcher Där på ja, väldigt många matcher alltså, nu, Och det är där bara fortsatt nu med Galcha I och för sig har man just på Barcelona Nu också i Kuppen och i Ligan eh, Men Ja i och för sig tog man poäng Mot Barcelona, det ska man inte inte komma ifrån Nej. Det var det var gjort men frågor mot skett här senast. Eh, jag kan inte svara på om det var rätt, men det kanske var lite förhastat. Alltså det, det är ingen akut situation. Eh, det är inte som att man ligger på nedflyttning i, i lägret här. Nej. Men Galcha har väl Varit i och har Gjort det ganska bra där Så jag har inte så riktigt koll på honom Och jag är inte säker på vad han ska kunna bidra med riktigt. Så att det blir intressant att följa
0: mm, Precis, gamle Sergio González gamla mittfältaren från Deportiva Det är lite tråkigt ska jag tycka Med deporanknytningarna han hade men mm. som sagt, vi kommer givetvis återkomma till de här i kommande podcast också Men det finns ju så mycket som vi vill ta upp Så att vi ska faktiskt avbryta här nu Och stänga det rätt så att säga Och när vi är tillbaka så ska vi analysera vidare av det som har hänt sedan vi senaste hördes I denna andra del av programmet Var min tanke att vi skulle analysera tabellläget I La Liga Och då börjar vi givetvis med Toppen, det vill säga toppskiktet Topp 6 så att säga Om vi kollar till topp 6 just nu så hittar vi Atletico Madrid på första plats Barcelona, andra plats Real Madrid, tredje plats Fjärde plats Villareal, femte plats Celta Vigo och sjätte plats Sevilla Först och främst Sam, nu när jag rablar upp de här lagen Topp 6 ser du någon skräll här som kanske något lag som Borde vara här eller något lag som kanske inte Borde ligga här uppe
1: Ja, Villareal är ju Den största skrällen tycker jag eh, Har gjort det Riktigt, riktigt bra Även om man har två matcher nu som, Där man inte har lyckats vinna eh, Men att de ligger topp fyra Är ju överförväntan Celta Vigo Började ju väldigt starkt Nästan lite överdrivet starkt har eh, ja, halkat tillbaka Men verkar vara inne på vinnarspåret igen Så att de två skulle jag vilja lyfta fram Men även Alltså någonstans så Nu har man blivit man är, man är van vid Simeone och Atletico Madrid Att de ska vara där uppe Men man kan ändå inte någonstans känna, känna Någon slags överraskning Kring att de är så himla bra Nej. De är, ja, Eller?
0: Nej, absolut inte Det var inte det jag tänkte säga Men jag tänkte, de leder ju ligan nu Förvisso en match mer mm. än Barcelona Men den matchen måste ju Barcelona någon gång spela också Men vad är det som gör Atletico Madrid så bra liksom år, De kan komma och gå Något år så här och nu är de ju där uppe Och slåss om ligatiteln igen här nu Kan det räcka Hela vägen det här Sam?
1: Ja alltså är, ärligt talat så har Atletico, de, de känns så mycket starkare Än 2014 när de vann ligan Lager känns starkare På papper har de ett bättre lag, de har större bredd Det är helt enkelt ett bättre lag mm. Och Kollektivet Atletico har under semion faktiskt utvecklats. och Visst, man kan säga att de vann inte förra året, men året innan vann de. Men sanningen är att man var faktiskt bättre förra året. Och att man får inte bli blind av resultat alltid. Atletico har utvecklats, kollektivet har utvecklats. Under Simeone Man har varit ett stabilt lag Och jag kommer ihåg mellan låt säga 2005-2010 På pappret var det ju alltid Ett väldigt intressant lag Men sen floppar det ofta När det väl kom ut i praktiken Men med Simeone har det ju varit en, en helt annan kontinuitet Och, det, och liksom, den här utvecklingen har ju bara Gått framåt mm. Och eh, Atletico är lite som Kåke säger En, har en av sina bästa perioder I, i klubbens historia Och man... Eh, Utvecklingen går framåt Och jag skulle säga att Atletico Är bättre än någonsin
0: Oj då, ja. bara mm. åtta insläppta mål också Efter 20 matcher Ja det är otroligt Det är ju, alltså det är ju imponerande man ju ändå Men Vad som är det som gör den, det är så starkt Och deras försvar här Är det bara försvaret, är det bara målvakten Är det strukturen, vad är det du liksom vill peka ut Om du ska peka ut någonting I det Simeone gör eller det spelarna gör
1: Ja, det är kombinationen av, av allt det där Strukturen, de individuella spelarna Jan Oblak har gjort det väldigt bra uh, Jag var lite orolig när Miranda äh, lämnade Hurvida hur uh, <går> vad, vad heter han? Amre Jiménez mm. uh, Skulle axla den men Han har ju varit helt fenomenal Sedan vet vi sedan tidigare att Diego Godin är Världens bästa mittback Har varit det nu två, tre år han har ju verkligen även äh, tagit ytterligare steg i, i, sina, i sina ledaregenskaper och tagit den här äh, han har varit den naturliga ledaren från början men nu har han verkligen tagit gemenes äh, under sina Vingar om man säger så
0: Precis och det, det skadar ju inte heller Att man, har någon, man kan lägga upp bollen på där uppe Och i grisman som har gjort nästan hälften Av deras mål också Exakt
1: det är Men sedan också Jag tror podden gav Gabi som årets spelare 2014 Precis. med all rätt Och den gamle Gabi han fortsätter leverera Och vara en stabil in i mitt fält Som håller ihop laget och gör det här Så kallade grisjobbet På ett föredömligt sätt men just, men just att de har den här bredden nu, Den har de inte haft tidigare att inte Atletico vann Champions League 2014 eh, Berodde väldigt mycket på bredden Många viktiga spelare gick sönder Som Arda Torand och Diego Costa Nu hade de gått sönder I ett sånt här läge Då har man Carrasco Som är en, som är en rotationspelare som, ja, Han har spelat väldigt mycket nu Men man har en Saul som har Fått några uh, viktiga år på nacken Man uh, har som du säger Grisman, man har Martinez, Man har Vietto, man har Torres Och det säger ganska mycket om, om bredden I det här laget mm,
0: Precis, uh, du, du var lite chockad över att med dig, Eller lite ja. det, det är som det är med Atletico Madrid nu, för Man är chockad men ändå inte Chocken liksom.
1: uh... ligger för att de inte har man kan, Det är för att man jämför med Barcelona Förutsättningarna, Barcelona och Real Madrid har, Det är ju fortfarande en stor skillnad Även om det är liksom Även atlet har bra förutsättningar Men det är just att de är där och tampas Mot de här giganterna År efter år nu, det är imponerande
0: Ja, precis, ett annat lag som, som Jag tänkte fortsätta med här nu, som du var lite imponerad på Var ju <coughs> Celta Vigo De har ju för Som du sa, tre matcher innan De vann nu senast, när John Gudet Baknade till från ingenstans Hämtades lite grann, och de är nu Fortfarande topp fem men vad känner du om Celta Vigo? Tror du att de kommer att falla i den här tabellen så småningom? Eller kommer kunna slåss om en Champions League-plats?
1: Ja, jag tror inte det blir en Champions League-plats. Jag tror att Celta Vigo får rikta in sig på ett Europa League-spel. Och att det där fokus bör ligga. Visst, man kollar uppåt i tabellen, men lyckas man ta en Europa Europa-ligg-plats i tabellen så har man gjort det väldigt bra. Och det har man alla förutsättningar att göra. En förutsättning var också att man skulle ha ett, en backup bakom Jagu och Aspas och Nolito. Men även, <hör> även för den delen Oriana. Och där tycker jag Gudetti nu på de senaste två veckorna har visat att han är redo och han är kapabel till att faktiskt kunna bidra med mål och, ja, och bidra med ett bra spel så att, ja, Det blir intressant att följa sälta också
0: mm. Intressant här också nu när vi ändå håller på sänder så spelar ju faktiskt Eibar en match just nu som de leder och passerar där för, de, de har vunnit matchen ska jag säga, de passerar där med Sevilla och ligger då sexa, då kan vi slägga in dem här också i leken, är äh, det chockande att Eibar ligger sexa?
1: Ja, både och det är klart, det är ju en otrolig bedrift men samtidigt så ligger ju fjolårets säsong lite i bakhuvudet där, mm. där man gjorde en otroligt stark höstsäsong Och jag, jag tror i och för sig den här starkare Jag kommer inte ihåg exakt vart de låg ja det, det här är starkare ja, så att, Men det var ju ett, brutal, ett brutalt ett, ett brutal fall sedan under våren Precis. Så att, jag, jag vågar inte ropa för högt nu Med tanke på historiken
0: Nej, de, de tog ju då 35 poäng totalt förra året Vilket de flyttades ner på men kom tillbaka av vissa anledningar för Elche och sådär De har nu tagit 33 poäng Så att om man kollar på det så behöver de I fjol så räckte det med att man hade 36 poäng Nej förlåt, just 35 poäng för att klara sig kvar Så två poäng på 18 omgångar, det kan de väl fixa va?
1: Ja, det ska mycket till. att inte fixa det, men man vet aldrig.
0: Nej, precis. Men om vi kollar ner i tabellen, jag är ändå inne på det då. Om vi kollar lite längre så har vi då bland annat Real Sociedad, Spaniol, Betis, Las Palmas, Granada och understräcket har vi Rayo Sporting, Levante. Samma fråga här. Är det, är det någon skräll här nere? Tycker du någon chock som, när du kollar på tabellen? Att oj, vad är de här?
1: Nej, det skulle väl möjligtvis vara det kan inte läkna in Real Sociedad där De är ju på väg uppåt till och med Men av de lagen nu rabblar upp här Så är det ganska väntat Att de ligger där, måste jag säga Eller har du något själv att tillägga?
0: Ja, alltså jag skulle väl kanske Vad är och kanske? Ja, absolut, och sen skulle jag väl kanske tänka mig Att Getafe skulle kunna ligga där ner och jobba Även Deportivo inför säsongen hade vi kanske tippat där mm. uh... Ja, Rajo håller med, det, det tror jag faktiskt inte Om vi kollar på Sporting i Gijon exempelvis De hade ju en jättefin start, vi hyllade dem ju väldigt mycket eh, I avsnittet som Alexandra var med Och pratade eh, Men vad är det som hände till Sporting då? Har de tappat helt nu bara?
1: Ja, det var Allen Halilovic håller på med <laughs> Nej, jag skojar Det är mycket mer i Sporting än Halilovic ja, Gamla Abelard jag. har ju, Ja, precis Gamla Belardo har ju tappat det helt jag säga. Nu var det länge sedan man vann När var senast man vann? Det var i november ja, Början av november Ja, precis Så att, eh, Det ser inte bra ut Man måste vända den här negativa spiralen december. Man måste... Ja, det är det sämre ja, Man måste vända den här negativa trenden Helt enkelt Och eh, det gäller att de lite äldre spelarna tar tag i det här och visar vägen. Och där är ju definitivt tränaren Abelardo, den äldsta av dem, en nyckelfigur. Precis. Sedan så ja, får vi se vad, hur jag, jag tror de kommer vända det här till slut. John har väldigt mycket kvalitet men det är att de faller ihop ibland på ett väldigt märkligt sätt. Och där, där måste man ändå rikta kritik mot Abelardo att det finns en för dålig grund defensiv får man säga en grund, ett, grund, ett grundläggande försvarsspel som man inte kan luta sig tillbaka på när inte allt sitter Och då kan man börja tala lite om ett fuskbygge kanske
0: Ja, och det här förstbygget var vi lite oroliga för Det pratade vi om i höstas också I och med att de hade de här transfersanktionerna De fick ju inte värva spelare Vi har två spelare över 30 bara Och det är målvakter, bara två Så det är ju väldigt mycket egen, Egna spelare från akademin och så vidare Så att, är man chockad Jag vet inte, men man vill gilla ju sportingen då Bara för att de satsar så som de har gjort nu då Eller blivit tvungna att göra Men och, om vi kollar på det här då som, du, som vi båda var inne på här nu Paco Schemes, sitter han säker tror jag
1: Paco Schemes är alltid säkert Just att det är Paco Gems. Man tar inte bort en filosof Bara sådär Men det är klart att han ja, Måste vända det här så snabbt som möjligt För nu Får inte Vaikano halka efter alldeles mycket så man kommer ner mot Levante hållet. För då kan det bli väldigt svårt att vända igen. Mm. Så att, ja, jag, jag, jag tror dock att Paco Schemes kommer vända det här. Men med risk för hans liksom fundamentalistiska possession-filosofi och att Vaikano... Är där för att liksom spela bra fotboll Kan bli hans, ja, jag vet inte, hans fall I slutändan Paradoxalt nog, hans styrka kan bli hans fall
0: Ja, precis Men de har ju faktiskt släppt in otroligt mycket mål också 45 stycken, vilket mm. man kanske kan förstå med tanke på 10 var mot Real Madrid då, då. Mm. Uh, men, men ändå, det är ju som kanske lurar lite grann där Som det alltid var för bagage med Soraya Baikano uh, Men det här var ju en väldigt överskridande analys av oss här av tabelläget Det är klart att man skulle kunna nämna att Valencia kanske skulle ligga lite högre upp Men det kanske vi kommer in på senare, vem vet Uh, och att, att Deppor och bara kanske inte längre Men det kommer vi in på framöver här uh, Men som sagt En överskridande analys Och uh, vi ska faktiskt uh, stoppa del två Här nu uh, Och i del tre så fortsätter vi lite grann Av catching up Som man säger i England Och se vad som hänt i La Liga Vi var tidigare inne på Jon Gudetti och jag tänkte här i den tredje och sista delen av avsnittet att vi skulle fortsätta prata lite grann om våran enda svensk i La Liga Två mål senast mot Levante och allting var frid och fröjd tills han byttes ut då Levante faktiskt var nära på att knycka en poäng i Galicien eh, Vad är det du ser i Gudetti som eh, som man bidrar med i Celta Vigos spel just nu?
1: Ja, utöver Gudetti har för det första en otrolig energi som smittar av sig Och det, kan man, det kunde vi som följer 21 EM också säga Att det är liksom den energiska Gudetti, det smittar av sig på lagspelarna mm. Men om vi kollar mer på hans faktiska fotbollskunskaper Så, så har jag verkligen lagt märke till Gudettis djupt ett spel Han tar väldigt, alltså, otroligt... Smarta löpningar Och han sliter väldigt mycket Han, han springer mycket Han stressar mitt backarna. Eh, så ja, lyfter jag fram Två särskilda egenskaper Som gör det, det är väldigt bra Det är hans förmåga Att hitta smarta löpningar Men också hans, eh, hans eh, Arbetskapacitet
0: mm. eh, och, och snabbheten såklart Han är ju faktiskt eh, Han är väldigt duktig på att möta också Måste jag faktiskt säga mm. Eh, vilket han kanske var lite för bra. Eh, de inhopp hade i början där när Sälte Vigo exempelvis ledde matcherna. Men det kan ju vara någonting som Beric har sagt till honom att göra också. Vem vet. Eh, men, men som du säger, jag, jag håller med. Jag tycker det är bättre som nu mot Levanterna faktiskt går på de här bollarna. Han står ju rätt också vid två tillfällen. Andra målet är ju otroligt snyggt måste man säga. Mm. Eh, härlig passning av Daniel Vassa. Den var vass. Vass passning. Ja, pass. <laughs> Nej, det var Oj, Vilket skämte det var. Ja, men det,
1: den passningen är värd att hyllas Helt wow. klart. Och bra uh, mycket bra avslut Det är också något han är duktig på, han har bra avslut
0: mm, Det får man inte ta från honom Men om vi jämför honom Hans största konkurrent är ju faktiskt Iago Aspas I den här matchen så spelade ju John Guedetti längst upp Och Aspas spelade ju lite mer Som släparna anfallare Vad är det som skiljer Guedetti Från Aspas Och kan man använda båda de här två samtidigt Tror jag som man gjorde nu
1: Uh, ja, matchen mot Levanti är ju ett exempel på att man faktiskt kan göra det även om jag på förhand inte trodde det skulle gå att uh, Gudetti och Aspas faktiskt slåss om samma, samma position men Aspas har ju andra egenskaper han, är, även den här, han, han kan också ta de här smarta löpningarna ligga rätt, peta in bollar, mycket bra avstått och så vidare en helt okej snabbhet men han är också... Liksom ha mer åt det här nollite hållet Han är väldigt teknisk Han är väldigt så här, Kan flyta förbi motståndarna två Som man gjorde där på sitt mål nu. han bara flyter förbi Sina motståndare och, och det har inte Gudetti på samma sätt Gudetti är lite mer Ja vad ska man säga Nära mer center Medan Aspas mer Kan ta en tröckroatista roll där Precis bakom anfallaren Och faktiskt dirigera på ett helt annat sätt
0: Ja precis, eh, därför vi, när Nolito gick skadad Han är ju fortfarande skadad mm. eh, Så var det ju många i Sverige som blev chockade när jag, Därför då tänkte många att eh, John Gretti kommer ju gå in och ta Nolitos roll här eh, Men sanningen är ju den att vi som faktiskt följer Stelte Vigo, det kanske inte så många som gör det Som läser bara Aftonbladet exempelvis Vet ju att Nolito inte alls har En liknande roll som Gretti har mm. eh, Där har ju Bon Gonda, exempelvis skriver in Även Josep Senje var ju där och snurrade ett tag Som de plockade från B-laget Känner du här nu Om vi ska lyfta den frågan Skulle du vilja se Gudetti på exempelvis En kantroll som Nolita Skulle det kunna funka?
1: Mm, klart det skulle funka Men jag tror inte det hade varit optimalt Varken för Celta Vigo eller för Gudetti Så jag tror att Beritza har gjort Helt rätt här och Att inte, inte spela Gudetti på Nolitas plats, För de har skilda skilda uppgifter på planen även om man på pappret står att det är tre anfaller som spelar där mm. så att snarare då skulle ju Aspas ta en sån roll och Gudetti gå in i den här centerrollen men ja det är klart att det går för ihop genom att det är en, en liten omorganisering men att byta av Gudetti rakt av mot Nolito det kommer inte fungera
0: Nej, uh, han har även fått lite konkurrens här nu Gudetti, tidigare så har det ju bara varit Gudetti bakom Ego Aspas Nu har de ju även hämtat in uh, Ska se, ursäkta uttalet här kan jag säga På en gång, mm. det är en fransman Från Lyon, Claudio Béave Béave uh, <laughs> Det är helt fel men Han gjorde bland annat 17 mål för Guingamp uh, för två säsonger sedan Gjorde en inte lika stor succé i Lyon då. Förvisso starta 15 matcher men gjorde bara 5 mål. Tror du att det här kan vara någon, en spelare som kan konkurrera med Gudetti om andra platsen eller kanske till och med första platsen för Aspas?
1: Ja, helt klart. Han är också lite mer erfaren. Jag tror han är 28-29 år. 28 år. 27. Så att, 27. 27. <laughs> men han har lite mer erfarenhet och varit med lite mer. Så det är klart att Beric har att tänk till här, Att det behövs lite mer erfarenhet på bänken Så att det kan ställa till det för Guretti Men jag tror ändå man hellre satsar på Guretti Givetom att han är yngre, mer utvecklingsbar Och ändå värvades in som en spelare som skulle göra en skillnad
0: Lite av en ja. precisvärvning var det ju faktiskt Guretti L Exakt Men den här BV då, kan han kliva in och kanske ta till och med Aspas roll? tror Jag, jag tror känns det känns som att Aspas har liksom... Han sitter fast på den
1: första platspositionen Ingen kan på Aspas Han är en legend i klubben också mm, Ja, det är, <laughs> det är han ju faktiskt eh, Aspas sitter säkert och Han gör det inte bara därför han har gjort det väldigt bra Han har nog lite och har ju var de mest framstående spelarna Under hösten
0: mm. Men vad tror du om framtiden för Getty till kort här Innan vi går vidare Tror du att det kan bli fortsätta starter för honom Vi pratade om det där i höstas Han inte fick så många chanser Nu får ni chansen Tror du att det kommer fortsätta så här för honom Eller tror du att Beritzo väljer en annan väg
1: Skulle... Aspa, Sonolito och Oriana Var tillgängliga samtidigt så kommer det vara Första valet på topp Men jag tror att Grete kommer få spela mer Jag tror att de här två de här Matcherna, de här två veckorna Där han faktiskt har levererat Har fått Berits att tänka om Och försöka inkludera Grete i ekvationen Och framförallt Nyttja hans kvaliteter På ett helt annat sätt och det kommer per automatik eh, generera mer speltid
0: mm, Härligt eh, När vi ändå är inne på offensiva spelare och offensiva krafter Så kan vi kolla till kanske världens genom tiderna starkaste krafter eh, Som vi hittar i Real Madrid och i Barcelona då. Även så kallad BBC versus MSN eh, Och i helgen var ju faktiskt första gången Samtliga sex spelare gjorde mål eh, Samtidigt, och i skytteligan så ser vi att fem av sex ligger i topp 5 Det är bara Messi som saknas där, men det är väl bara en tidsfråga innan han dyker upp där uppe i topp 6 också kan jag tänka mig Men om vi jämför de här BBC versus MSN, det är ju faktiskt två sjuka trios måste man ändå säga Vad skiljer de åt till att börja med sen?
1: Ja vad skiljer de åt Jag skulle säga om man ska prata rent generellt Och göra en sån här grov uppdelning Så skulle jag göra nästan samma uppdelning man brukar göra mellan Messi och Ronaldo Att den ena trion känns mer Tre naturliga Fotbollstalanger som har en, en, Som är nästan Födda med En helt otrolig kvalitet Men som givet, givetvis måste kombineras Med en skolning inom fotbollsakademin Vilken är det då, tänkte du? Ah, Vilken
0: trio var det då tänkte du? Det var MSN, MSN yeah.
1: Ja precis, Messi, Suarez och Neymar, Neymar. Medan den andra trio på andra sidan Som också en helt fantastisk trio Med Ronaldo, Benzema och Bale Och då tycker jag i synnerhet Bale och Ronaldo är mer produkter Är produkter av fotbollsakademin Som har, liksom, är prakt exempel på Hur unga spelare Eller är exempel på vad unga spelare ska kolla på det är fysiska exemplar det är, De löper exemplariskt De har en touch som exemplarisk Allt är efter skolboken och Medan den andra trion Som sagt, MSN Är lite mer ja. den, är, den är även över skolboken Men inte på samma sätt som BBC Men den är en annan naturlig dimension Den har en, komp alltså en spetskompetens Eller en egenskap att kunna göra det omöjliga Men, Hur tänkte du,
0: märks det på plan tycker du Eller är det mer bara rent fysiskt Du kolla på de här spelarna
1: Nej det handlar inte om fysi fysiken Det handlar också om eh, liksom De kvaliteterna att ha det, 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 det manifesteras ofta på, eller Genom teknik och, så, och det manifesteras också eh, Genom eh, Hur man på egen hand kan eh, Förändra matchbild När man kan helt plötsligt Egen hand gör bort fyra gubbar Och sätta upp den i kryssar liksom Och det kan givetvis BBC också göra Men det, det, den, det sker mycket oftare För MSN då Eller för de, de typerna av spelarna Som kan vara det här lilla extra Medan BBC är mer en del av kollektivet På ett helt annat sätt Och som givetvis är högst upp i hierarkin Och, i, och det gäller i synnerhet Ronaldo Men som Följer den här skolboken Gör det till punkt och, och gör, kan man göra det, då, kommer det då, då visar det sig även i resultat
0: Ja precis Skulle man plocka bort de här sex spelarna från de här två lagen då, så skulle det givetvis förändra en hel del. De har gjort en hel del mål också. Du, jag tror du hade någon statistik på det att det var 62 versus 66 eller sådär. Ja, 66
1: 6 60, Vad sa
0: jag. <laughs> ja, det var nog liknande ja. i alla fall. Den här säsongen, inkluderat alla klubbar då. Men om, om man skulle ta bort de här spelarna, vilket lag, det är givetvis ganska osannolikt att plocka bort alla sex, såklart Men vilket lag skulle tappa mest på det tror du?
1: åh det är en svår fråga Mycket svår fråga Jag kan tyvärr, jag passar på den Du fast, <laughs> det är nog första ja, gången du passar, ah, det det jag. passar Ja, jag kan inte riktigt Komma på något svar Jag tror båda skulle tappa väldigt mycket Måste jag säga ja. Men jag kan nog inte gardera Exakt vilka som tappar mest
0: Nej, då, då slänger jag till men Jag tror att mm. Barcelona skulle tappa mest på det här
1: Okej, okay. hur motiverar du det?
0: Jag är ju ingen analytiker Men jag kan väl tycka Att Real Madrids mittfält Kanske många gånger Är starkare än Barcelonas mittfält I alla fall på pappret mm. Och får man ut en James Rodriguez i stor form Luca och så vidare Toni Kroos, Så tror jag att man skulle kunna få De här målen ändå Oavsett vem som är anfallare Nu vill jag ju inte ta bort Barcelonas Kompletta mittfält heller såklart Men jag, jag ha ja, den känslan för Jag tror att Barcelona skulle drabbas mest Om MSN försvinner Än om BBC försvinner i Real Madrid Kommentar på det
1: Nej, jag passar återigen det jag, passar kan, jag, jag, jag köper inte riktigt Att eh, Real Madrids mittfält är bättre Och med det sagt menar jag inte att Barcelonas mittfält är bättre heller Jag kan inte riktigt avgöra Vilket mittfält som är bättre Men jag värderar ju Busquets Och liksom, även Rakitic Iniesta Bland de allra bästa i världen På samma sätt som Modric och eh, kross och Scharmes också När de kommer upp i normalstan där, där i toppen Så att jag tycker att de är ganska jämnbördigt mittfält Nej, ja, jag passar helt enkelt Du lämnar jag helt helt Ja, jag gör det
0: ja, Okej, okay. härligt eh, men Om vi ställer lite kanske enklare fråga Har det någonsin funnits två lag Med så bra anfallare samtidigt I världshistorien i fotbollshistorien Om vi säger så
1: Då skulle jag framförallt säga Men sen... Eh, när det gäller den trion så är det nog fotbollshistoriens absolut bästa trio BBC, där finns en konkurrens mm.
0: Okej, okay. härligt mm. uh, Men vi börjar faktiskt närma oss slutet av årets första podcastavsnitt Och uh, innan vi gör det dock, innan vi slutar Så ska vi givetvis tippa veckans match uh, Senast vi tippade så var det ju Real Betis mot Sevilla då var det bara du och jag också Nästa vecka kommer det för övrigt en gäst yes till oss också Så ni behöver inte bara lyssna på våra röster då Men innan jul så tippade vi i alla fall Real Betis Sevilla I det andalusiska derbyt Eller Sevilla derbyt om man så vill Och det var ju en som slutade 0-0 Sam, du tippade 2-1 till Real Betis Och jag tippade ju faktiskt 1-1 där mm. Så det betyder att jag får en poäng Till slut
1: Välkommen well,
0: Tack, tack, tack nej, är det första? Nej. nej Nej, 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 herregud Vi ska i alla fall tippa en ny match den här gången Som spelas i helgen Om det är lördag tror jag det är Eller söndag kanske det var Någon av dagarna i alla fall Det är en söndag Och det är matchen mellan Atletico Madrid och Sevilla Vi slänger in Sevilla på bortaplån här igen Vi börjar med dig Sam Hur går det i Atletico Madrid Sevilla?
1: För det första är det en väldigt bra match Som våra lyssnare bör Kolla på, och som vi också borde komma. En väldigt bra match. Men jag tror att Atletico drar längsta strået Så 2-0 till Atletico.
0: Ja, så 2-0 säger du. Det var exakt mm. det jag hade tänkt säga. <laughs> men då hittar vi på någonting annat då. Jag tror inte att Atletico Madrid släpper in mål. De har ju varit väldigt starkt där. Sevilla har väl gjort en del mål i och för sig, men inte tillräckligt för att de ska bräcka det. Nej, jag säger 1-0 till Atletico Madrid då. Det är det som Grisman gör en av precis <laughs> Härligt Sam, ska du köra veckolistan då? Första, mm. Årets första veckolista
1: Årets första veckolista Och vi börjar med veckans Tokjero i vanlig ordning Och det går såklart till Jom Judettis fenomenala två veckor man får säga Och det är klart han ska få sin första Tokjero-utmärkelse för det mm. Kanske lite partiskt här men <laughs> <laughs> Det får man, det man. vara är det får man vara ibland Och man ställer alltid i relation till förväntningarna Och kvaliteten Och gör man det så förtjänar Gudetti Sin första och utmärkelse
0: Absolut och tålamod måste man igen också en Ja verkligen,
1: han verkar ändå ha ett mycket bra huvud med mm. Bra mentalitet
0: Precis, veckans farbär då
1: Veckans favorit går till den gode Gary Neville Som inte har fått en bra start faktum är att han har gjort det sämre en Nunez Berito Santos Han tillträdde Och ja, vi får se hur vida, när vi lyckas vända Denna negativa trend Men han har gjort sig förtjänt Av en faubär utmärkelse Det gick fort
0: mm, Det gick väldigt fort Jag tror det är, om det är sju matcher nu utan seger Eller sex matcher i alla fall utan seger mm det har inte varit jättesvårt Och motstånden på vissa matcher Som och senast och Real Sociedad Och Getafe och så vidare Men ja, absolut, den köper jag verkligen Gary Neville där Men du Sam Nu börjar vi närma oss slutet här På sista avsnittet av La Liga-podden 2016 Men innan vi gör det Så vill jag Ta det sista Första avsnittet alltså, jag. Jag. Så har jag sista Ja, det kan jag alltså, gå in.
1: Sista, ja men man är ju ja. lite ringer i oss det, det var ju några ja, veckor ja. ja.
0: <laughs> Första och sista Ja men första avsnittet Ska det vara såklart ja. Och ni får ju som sagt ja, vi, vi har ju lagt upp en artikel på Svenska Fans också Där vi uppmanar er Till att skicka in frågor Och vi vill ju jättegärna Att ni ska vara med i podden också Vi bjuder in de flesta som vill, och det vore jättekul om ni vill medverka och ge, dela med er av er kunskap. Vi vet att den finns där ute, så att säga. Mm. Uh, och ni gör det då till LaLigapodden snabbt av Och ni kan även besöka laLigapodden.se. Uh, Allt lite osäker där med det, se i alla fall. Mm. Uh, och där kan ni kolla på lite gamla klipp, eller lite gamla. Ja, jag tror vi avslutar här helt enkelt. Jag tror vi gör det. på gamla avsnitt. Ja, gamla avsnitt, precis härligt. Ja. Men tack så mycket för dig, Sam. Vi hörs ja. nästa vecka.
1: Det gör vi.
0: Hej då. Hej då.